0: Radio Animati presenta L'Ispettrice Ages Con Giorgio Cosplay Un mondo di figures, giochi e accessori per veri otaku
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati dalla vostra ispettrice gadget alias Giorgio Cosplay, siamo pronti a cominciare con una nuova puntata con le solite 10 posizioni che vanno a pescare tutte le novità e le chicche dimenticate dal mondo degli anime dei manga, dei film, telefilm, videogiochi, mondo Disney, insomma tanto tanto altro e ovviamente un'undicesima posizione che è il gadget fai da te, quello che abbiamo inaugurato la scorsa settimana, quello che se non esiste il vero fan se lo crea, lo ricordate? Aspettiamo chiaramente anche le vostre creazioni, ma ne parleremo dopo quando arriveremo proprio a questa posizione. Siete collegati? Ci state ascoltando? Eh, lo state facendo in streaming da radioanimati.it oppure comodamente con la eh, app ufficiale di Radioanimati che è scaricabile per tutti i tipi di device. Insomma, non avete scuse per non ascoltare la vostra ispettrice gadget e allora siamo pronti. Op op gadget inizio. Jumangi un gioco che sa trasportare chi questo mondo vuol lasciare. Tira i dadi per muovere la pedina, i numeri doppi tirano due volte e il primo che arriva alla fine vince. Avere la possibilità di giocare con il board game di Jumanji ovviamente senza le invasioni di scimmie e zanzare giganti, è uno dei desideri geek più intensi di tutti quelli che sono stati bambini e adolescenti durante gli anni 90 dico bene? E non è un caso che infatti al cinema ci sia questa eh, ritrasposizione che vede anche The Rock eh, tra i protagonisti della pellicola de, di quella che fu del compianto Robin Williams. Il gioco in scatola più famoso del cinema è Jumanji senza dubbio eh, e questo esiste già nella versione della Milton Bradley, giochi MB come una specie di gioco dell'oca, dico bene? Guardatelo nella pagina Facebook di Radio Animati. Ma se vi dicessi che ci sarebbe la possibilità di avere eh, questo gioco un pochino più, come dire, fedele all'originale? Vediamo un po' di di che cosa si tratta? Allora, sappiamo già qual è l'incipit. Due fratelli attratti dal suono di tamburi tribali trovano in soffitta un curioso gioco da tavolo e questo gioco da tavolo che loro trovano non è un gioco proprio in scatola un board game di cartone, ma una scatola di legno con la scritta mangi. e il tabellone si ottiene aprendo in due il coperchio il gioco di base è piuttosto semplice e sembra una sorta, sì, di gioco dell'oca ma le apparenze, come sapete a volte ingannano e il gioco si rivela a dir poco straordinario Quello che lascia a bocca aperta è ciò che accade dopo ogni lancio dei dadi. Ad ogni casella corrisponde una filastrocca e questa, come per magia, diventa realtà. Guardate allora che cosa vi ho posizionato vicino al gioco MB. Quello che vedete in foto è una spettacolare riproduzione del tabellone di gioco ed è fatta talmente bene da sembrare davvero un oggetto di scena. Tra l'altro, vi do anche questa piccola notizia curiosa, ne usarono ben tre eh, di ehm, giochi di Jumanji scena e uno di questi è stato battuto all'asta proprio gennaio dello scorso anno su ebay non ricordo il prezzo ma diciamo che non era una cosa facilmente abbordabile per noi poveri mortali mettiamola così tuttavia tuttavia ehm a patto di avere anche qui una discreta eh, liquidità di euro da investire è possibile eh, ottenere proprio il gioco che vedete da questa parte del eh, tabellone, infatti Steam Sailor venditore specializzato su Etsy eh, riproduce con accuratezza prop di diversi giochi tra cui anche questo di Jumanji che è proprio quello che vedete fotografato la fedeltà a quanto visto nel film la potete constatare tranquillamente, ma tanta perizia E abilità artigiana ha comprensibilmente un prezzo e il suo è di quasi 1200 euro. Comunque, se vi interessa, potete contattarlo direttamente su Etsy. Lo fa anche di diverse grandezze, quindi potete anche patteggiare come faceva Doctor Strange con Dormammu. Andiamo a patteggiare e noi ci ascoltiamo. Welcome to the jungle, i Guns N' Roses. facciamo un balzo indietro nei fantastici anni 90 che a quanto pare eh, stanno godendo di un periodo molto molto florido in quanto se avete avuto modo di dare un occhio ai palinsesti televisivi vi sarete accorti che c'è una trasmissione condotta da Nicola Savino in cui appunto a tutto 90 si va indietro in questo decennio a scoprire quelle che sono state le mode, i trend, i cantanti, eh, i gadget, tutto quanto quello che appunto fa molto anni 90. Peraltro nel l'ultimo episodio nell'ultima puntata abbiamo avuto ospite niente meno che il capitano Giorgio Vanni che ovviamente non poteva che cantare il suo cavallo di battaglia Dragon Ball con un pubblico assolutamente entusiasta la sapevano tutti la cantavano tutti quindi insomma a maggior ragione quindi proprio in questa decade noi ci andiamo ad infilare con Imeciano Ribbon in Italia un fiocco per sognare un fiocco per cambiare e vedete un po' che cosa vi posto nella pagina Facebook di Radio Animati se non una bella collezione, la mia nella fattispecie, eh, una bella collezione di gadget dedicati a Ime Sapete che lei aveva la facoltà di trasformarsi grazie a un magico fiocco rosso regalatole eh, temporaneamente dalla principessa Erika eh, del, mondo, eh, del mondo magico, questa principessa che era la sua fondamentalmente gemella nella controparte magica di questo mondo e che eh, stava facendo una sorta di eh, studio, di osservazione sulla terra grazie appunto a questa potere conferito a Imechan, insomma una sorta di eh, diario che lei teneva per vedere quelli che erano eh, i comportamenti degli esseri umani, questo era il suo compito per casa pensate un po' e quindi vediamo un pochino che cosa abbiamo, abbiamo chiaramente il fiocco magico di Imechan, insieme al bracciale, anche questo altro gadget dato alla nostra protagonista, poi chiaramente man mano che si andava avanti i gadget aumentavano quando Ime Chan non ha più il fiocco in testa, questo diventa anche il ciondolino, lo vedete in alto a destra così lo può portare tranquillamente senza essere scoperta o essere ricollegata alla sua controparte vera. Abbiamo poi la penna magica, la penna con cui eh, Erika e Ime si eh, scambiavano appunto i vari messaggi nel diario eccetera e poi l'astuccio magico, anche questo altro implemento alla magia dato le, eh, a, a Ime durante eh, il corso della serie, perché sapete che quando insomma un prodotto funziona perché non metterne dentro tanti altri, tanti gadget? Eh, per far così mh, implementare quello che è il mercato collezionistico e anche chiaramente venderlo alle bambine dell'epoca e a quelle di adesso a quanto pare eh? e non poteva mancare chiaramente il tenero Pocotà eh, che è doppiato dal nostro Pietro Valdi, il leoncino di pezza da compagnia della nostra Imi e mentre vedete eh, a lato anche questa piccola figure di Ime Chan che è ad opera di Botan Plush, una ragazza che, eh, italiana che costruisce vari personaggi eh, a forma di eh, peluche, forma di appunto mh, bamboline e vi linko tutti i riferimenti del caso questi prodotti sono Bandai chiaramente licenziati da Toy Animation sono usciti al tempo quando era il momento dell'anime di Imechan, adesso si trovano ancora i prezzi sono molto vari a seconda eh, di dove li recuperate alcuni io li ho trovati su Ebay Italia tranquillamente altri invece nelle aste giapponese ma adesso noi ci ascoltiamo Cristina D'Avena con Un fiocco per sognare Un fiocco per cambiare
2: che sia così come te Tra i più belli Sprigioni tanta allegria Porti un fiocco tra i capelli Fiocco di speranze e di magia Un fiocco per sognare Un fiocco per cambiare Un fiocco per sperare Ci proverai forse realizzare.
1: Numero 3 Franco accantona momentaneamente i Vinyl figure per passare a una replica a scala 1 a 1 della pistola sparaportali utilizzata da Rick nella serie animata Rick e Morti. Faccio un attimo un passo indietro, dando per scontato che non tutti seguono Rick e Morti, nonostante sia già arrivata alla terza stagione, con un grande successo peraltro. Questa serie, denominata di genere cosmic horror, che peraltro forse non tutti lo sanno, ma um, trae le sue origini da una parodia animata di Ritorno al Futuro e infatti se guardate lo scienziato Rick assomiglia un po' al nostro Doc Brown con questo sempre camice bianco da scienziato appunto e i capelli sparati della serie mi sono pettinato con le bombe a mano e morti, certo sì, non è figo come il nostro protagonista Marty McFly ma già il gioco di parole tra morti e Marty con la vocale dovrebbe darvi insomma un po' un'idea del fatto che ci sia stata una contaminazione tra le due opere. Eh, Rick è uno scienziato che si è trasferito dalla famiglia di di sua figlia Beth che è una veterinaria e cardiochirurga per Equini passa la maggior parte del suo tempo inventando vari gadget high tech e portando con sé appunto il giovane nipote Morty o Marty no, Morty e poi successivamente anche la nipote Summer eh, li porta in queste fantastiche e pericolose avventure attraverso il loro e altri universi paralleli ed ecco appunto che eh, qui interviene il nostro prop il, la nostra replica perché per viaggiare attraverso questi universi diversi paralleli Rick eh, utilizza questa laser gun eh, spara dimensioni spara varchi dimensionali e come lo fa praticamente punta il nulla o punta una parete ed ecco che si apre un varco contornato da un verde fluo eh, un varco rotondo e loro ci entrano dentro e ci passano come appunto fosse una passaporta e vanno nell'universo parallelo eh, devo dire che mi ha molto sorpreso la fedeltà con cui questa eh, gun è stata replicata eh, perché direi che è perfetta e il suo prezzo che è di 20,74 euro lo trovate su amazon diciamo che è ampiamente giustificato la scala è 1 a 1 e um, c- finalmente potremo quindi viaggiare attraverso le galassie o perlomeno ammirare tutta una serie di luci e suoni provenire dalla singolare pistola laser sì perché appunto non solo um, la scala è 1 a 1 quindi le dimensioni sono reali ma anche eh, luci potete vedere infatti che c'è questa campana di plastica con eh, il verde fluo che si illumina al buio ed emette proprio i suoni come all'interno del cartone animato. Insomma che direi che per il prezzo è ampiamente giustificato. E allora via con la sigla di Rick e Morti. <totipos-> Cibile Shogun è il titolo italiano dell'anime prodotto dalla Knack Animation in 46 episodi del 1981 il cui eh, titolo originale è manga mitokomon, ovvero sia mitokomon a fumetti, dal momento che la serie è ispirata ad un personaggio storico del Giappone medievale, ovvero sia Tokugawa Mitsukuni signore di mito tra il XVII e il XVIII secolo soprannominato appunto mitokomon seppur riscritta per la tv in realtà la trama della serie ricalca piuttosto fedelmente la leggenda di Mito Common erroneamente definito nella versione italiana Shogun allora vi ricordate che cosa succedeva in questa serie? abbiamo Mito che attraversa il Giappone in incognito accompagnato dalle sue due guardie del corpo Shuke e Kaku dal nipotino da una ragazza e dal cane Donbe in ogni puntata si ripete eh, Super Giunca un canovaccio molto simile i nostri eroi si trovano in qualche villaggio e succede qualche vicenda ingarbugliata che devono distruggere e risolvere. Iniziano le indagini finché il nostro Shogun eh, non consegna la fascia della potenza a Kaku che sgomina così gli avversari e Shuke eh, fa quel gesto che tutti noi abbiamo imparato a memoria eh, nel corso degli anni. Tira fuori eh, una sorta di eh, sembra una scatoletta o quantomeno io da piccola pensavo fosse una scatoletta in realtà è una sorta di appunto eh, simbolo di eh, vessillo. Lo tira fuori e con la grande miti Frase dice inchinatevi davanti allo shogun Mitsukuni Mito e questa scatoletta, questo vessillo è mm, fondamentalmente il simbolo del clan Tokugawa con ehm, il simbolo della malvarosa. a questo punto i criminali bloccati, intimoriti dalla presenza di una personalità così autorevole, eh, si arrendono e vengono arrestati e questo è quello che succede in ogni puntata, e allora guardate che cosa vi ho proposto nella pagina Facebook di Radio Animati facendo un tuffo indietro negli anni Ottanta, niente meno che appunto il vessillo con la malvarosa del clan dei Tokugawa, in Giappone è abbastanza diffuso, si trova eh, presso i le bancarelle dei templi ma anche in altri tipi di negozi quando meno ve lo, aspe- ve lo potreste aspettare lo, lo trovate in ogni dove direi E in realtà non si trova rosso come quello che hanno i nostri protagonisti almeno io non l'ho mai trovato però se voi l'avete trovato fatemelo sapere perché sono molto interessata però quello sotto invece è proprio il mio e quindi queste scatolettine nere di legno laccate con il simbolo della Malvarosa, il simbolo dei Tokugawa e di recente è uscito anche lo zippo che è quello che vi metto accanto che eh, tra l'altro ricorda già nel sembiante eh, la stessa scatoletta, lo stesso talismano che regge il nostro Shuke e in più ha chiaramente il simbolo dei Tokugawa. Vi volevo parlare un attimo di questi Mon. I Mon sono i motivi ornamentali eh, che eh, vengono riprodotti su questi vessilli. Sarebbero nati come modelli cuciti sugli abiti o per distinguere una leadership in uno specifico clan o d'organizzazione. Le regole che stabilivano la scelta del Mon erano al quanto limitate sebbene la sua selezione fosse generalmente determinata da norme sociali. Era considerato inappropriato usare un mon che veniva già utilizzato da qualcun altro e soprattutto offensivo usare un mon già in uso da persone di alto rango. I mon dei clan più prestigiosi del Giappone come appunto la malva rosa dei Tokugawa e il crisantemo dell'imperatore godevano di protezione legale contro l'uso improprio, una sorta di copyright occasionalmente i capi dei clan concedevano anche l'uso dei loro mona ai propri vassalli in segno di ricompensa. Detto questo, signori, ci aspetta la sigla cantata da Mikio Tsukada Tamashio Chambara. A numero 5 non possiamo che parlare di occhi di gatto ma perché direte voi come perché? Perché la notizia è una di quelle che hanno fatto senza dubbio il giro del web in pochissimo tempo perché signori con l'edizione di Romix di aprile la numero 23 è in arrivo in Italia niente meno che il famosissimo mangaka Tsukasa Hojo Tsukasa Hojo proprio lui il papà di occhi di gatto City Hunter Angel Heart che riceverà il Romix d'oro alla carriera ovviamente sarà presente anche con una mostra monografica dedicata a tutti i suoi personaggi più famosi con illustrazioni e tavole originali della sua opera Omnia e tutto questo grazie anche alla presenza dell'azienda giapponese Jungle rappresentata in Italia dalla figura di Matteo Togni che eh, renderà disponibile all'acquisto una splendida figura ispirata proprio ai Tomi Kisugi ovvero Sheila eh, Tashikel di Occhi di Gatto niente meno che lei e qual è la figura? Beh guardatela nella pagina Facebook di Radio Animati proprio questa figura è ispirata a un disegno molto famoso di Ojo quello in cui appunto la nostra atletica sorellina Occhi di Gatto sta saltando e lanciando uno dei suoi famosi biglietti di sfida ricordiamo che Sheila è la sorella intermedia, la maggiore è Kelly, il nome originale è Rui ed è di fatto il braccio del gruppo, la più atletica, la più agile e poi abbiamo la piccola Tati eh, che invece è quella vestita in arancione, è eh, il nome originale eh, Ai è la più piccolina delle sorelle. Occhi di gatto, fisicamente molto attraente, fidanzata con l'ispettore Toshio in italiano Matthew, che ovviamente non è a conoscenza della sua seconda identità. Io credo che in quel di Romix ci sarà un florilegio di bande Occhi di gatto, ma anche eh, di altri personaggi ispirati agli universi di Ojo. La proposta di Jungle sarà limitata a soli 100 pezzi numerati, quindi. Eh, Tutti quanti venduti durante i Romics e pertanto se siete interessati conviene informarsi con meticolosità sul sito internet per vedere quelle che sono eh, le modalità di acquisto, anche perché la grande particolarità di questa produzione parte dal design stesso della scatola. Sul lato sinistro in basso è presente infatti una zona bianca, tra l'altro fatta proprio a forma di bigliettino di occhi di gatto, che verrà utilizzata per farsi autografare la figure direttamente dal Sensei che Cosa volere di più peraltro eh, sapete che le sign session vanno sempre un po a fortuna di ultimo quindi bisogna essere pescati bisogna fare insomma una certa procedura che ancora non è stata eh, indicata con chiarezza ma con l'acquisto del modello il cliente avrà automaticamente l'accesso alla mh, sessione di autografi dedicata e potrà avere il modellino autografato proprio di fronte ai propri occhi e fare anche una foto assieme al maestro insomma più di così eh, che dire insomma aspettiamo allora di sapere quello che sarà il prezzo di vendita che ha Ancora non è stato annunciato e concludo dicendovi che il modello è prodotto e realizzato al 100% in Giappone e che in futuro seguiranno anche le altre due sorelle per completare il trio Occhi di Gatto. La canzone che ci andiamo a ascoltare adesso dalla voce di Cristina D'Avena. C'è il numero 6 arriva Voltron, il difensore dell'universo. Io non so mai se voi lo ricordiate come Voltron o come Galurion, ma in questo caso parliamo proprio di Voltron perché è la versione americana, quella di cui andiamo a parlare. Da bellezza di 50 tracce tutte le BGM della serie in sostanza sono raccolte qui dentro comprese la sigla iniziale e la sigla finale chiaramente la sigla con il parlato a cui siamo abituati è in inglese non può essere in italiano per forza di cose però è esattamente la stessa tra l'altro è disponibile sia la traccia con il parlato sia la traccia solamente musicale così che voi eh, se voi voleste avere solamente il pezzo musicale potete scegliere anche direttamente quello si tratta comunque di un CD gradevole l'ascolto è piuttosto vario perché ci sono le varie suite dedicate chiaramente a ogni personaggio e ai vari momenti della serie quindi al combattimento, ai momenti più introspettivi eccetera quindi comunque eh, se siete fan di Voltron come lo ricordate nella versione americana questo CD è sicuramente da collezione e poi vi diamo vicino anche i due fanco dedicati a Voltron usciti eh, un anno e mezzo fa circa sono doppi come vedete perché sono doppi perché c'è la versione normale che è il Voltron numero 70 e la versione successiva che è sempre 70 però con la colorazione metallica infatti se vedete bene la parte che è bianca è diventata argento e tutto il resto ha un finish metallizzato molto molto carino, io ce l'ho ho ho scelto proprio di prendere quello dal finish metallico perché mi faceva più robottone, mi piaceva di più però devo dire che anche nella sua versione base nella versione standard non è male insomma, se vi interessa lo trovate ancora, chiaramente quello col finish metallico viene un pochino di più perché eh, i pezzi sono più limitati però Insomma, sono comunque molto, molto simpatici e molto carini. Però noi ci ascoltiamo invece di Voltro, che dura troppo poco, ho scelto per voi la versione italiana, che sarebbe Go Lion, cantata da Rocco. Go, 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 it's time to go. go! posizione numero 7 è un po' che non andiamo a curiosare tra i gadget dello studio Ghibli e allora ho pensato di rimediare seduta stante con quello che vi propongo proprio a questa settima posizione vi ricordate dei graziosi e simpatici Kodama eh, gli spiritelli che fanno capolino nel bosco nel lungometraggio animato della principessa Mononoke ebbene eccoli qua insomma in questa versione tiny molto piccolini molto kawaii eh, questi piccoli Kodama vengono venduti in set da 5 pezzi ognuno è differente come potete vedere nell'immagine assorbono la luce durante il giorno in maniera da rilasciarla in notturna e pertanto brillano al buio proprio come nell'immagine sono andata a reggermi un pochino di recensioni relativamente a questo prodotto anche perché il prezzo è piuttosto esiguo stiamo parlando di circa 10 dollari per tutto il set quindi insomma una cifra molto molto abbordabile allora innanzitutto va detto che sono molto piccini, lo vedete anche dall'immagine però è il caso di non farsi troppe illusioni circa la loro dimensione parliamo di pochi centimetri cada uno e e poi comunque di notte non è che brillino in maniera così eclatante magari come si vede nell'immagine sono un pochino brillocchi questo sì ma non è che potete usarli al posto delle lampadine ecco eh, diciamo così tuttavia sono molto molto carini, molto graziosi e dicevo per pochi dollari che costano ci si può fare un pensiero unico altro nota negativa è il fatto che da quanto vedo eh, alcuni sono arrivati con teste rotte o braccini spezzati quindi probabilmente sono anche molto molto delicati ma del resto lo diceva anche la nostra principessa Mononoke che, che i piccoli Kodama sono delicati, io amavo da morire quando durante il lungometraggio scuotevano la testa in questa maniera eh, così ipnotica li trovavo veramente adorabili come adorabili sono questi piccoli Kodama venduti appunto in questo set da 5 che ve ne Fare, fatemelo sapere qui sempre nel post fatto su radio animati e anche perché sarebbero carini da posizionare in vari angoli della casa o nel giardino così di notte si illuminano però se, se avete animali domestici gatti cani che girano è la fine di questi piccoli kodama li vedo un po male perché come dicevamo prima sono piuttosto delicati comunque molto molto graziosi e noi ci ascoltiamo proprio il tema principale della principessa mononoke Siete sempre in compagnia dell'Ispettrice Gadget e siamo arrivati alla posizione numero 8. Lo so che, come direte voi, ormai i CD player, cioè i lettori di CD, non li usa quasi più nessuno perché eh, la musica ormai è diventata così liquida, si può scaricare, si può acquistare direttamente online. Ormai veramente le compilation si fanno in un battibaleno tra iTunes e siti analoghi. Insomma, i lettori di CD sono andati un po' in pensione. Parlate per voi perché io quando vedo dei lettori CD così non riesco proprio a resistere e guardateli nella pagina Facebook di Radio Animati sono usciti già qualche anno fa ma chi non vorrebbe avere dei bambini dei cuginetti, dei nipotini, dei figli ma perché non semplicemente se stessi per poter utilizzare questi lettori cd questi player veramente deliziosi il primo a sinistra è dedicato a Stitch del lungometraggio animato Disney, Lilo e Stitch e la cosa divertente è che è quasi un prop perché se ricordate nell'anime Stitch quando ascolta il di il suo preferito Elvis Presley eh, apre la bocca proprio in in questo modo e riproduce proprio eh, i suoni le melodie e la voce del re del rock e questo si apre proprio nello stesso modo dando proprio l'idea che Stitch stia facendo la stessa cosa cantando lui in prima persona il secondo invece è tratto da Toy Story 3 e rappresenta uno dei nostri alieni quelli l'artiglio è lui che comanda addio vado verso la libertà sì, quelli che finivano appunto nel lupo catch e anche in questo caso il nostro alienino apre la bocca e si può infilare dentro il cd e poi la richiude e gli occhi che sono tre come tutti gli alieni ehm, chiaramente insegnano si aprono e si chiudono non so bene in che modo ma lo fanno ecco e in entrambi i casi le casse sono situate nella zona delle orecchie nel padiglione auricolare sia per quanto riguarda Stitch sia per quanto riguarda l'alienino i comandi sono veramente basici perché se vedete c'è proprio il fast forward rewind, stop, play e poco altro insomma c'è un display che è uguale praticamente su entrambi alla base per farvi vedere la traccia che avete selezionato ovviamente non può mancare il volume e il tuning per sintonizzare la radio allora fatemi sapere che ne pensate di questi strepitosi lettori player cd di stitch e l'alliero di toy story e noi ci ascoltiamo dalla colonna sonora di toy story hai un amico in me
0: hai un amico in me
3: un grande amico in me se la strada non è ci sono duemila pericoli ti basti solo ricordare che, che c'è un grande amico in me di più di un amico in me hai un amico in me
0: I tuoi problemi sono anche miei e non c'è nulla che io non farei per te
3: se stiamo uniti scoprirai che c'è un vero amico in me
0: più di un amico in me e anche se in giro c'è qualcun altro che vale
3: più di me certo, sicuro Come sai, con gli anni capirai
0: che siamo fratelli ormai Perché il destino ha deciso che
3: c'è un vero amico in me Più di un amico in me, un vero amico in me
1: Siete sempre qui su Radio Animati sempre in compagnia di Giorgia Cosplay ovvero l'ispettrice Gadget e siamo giunti alla posizione numero 9. Allora parliamo di Nendroid perché eh, da pochi giorni ed esattamente a partire dal 23 di gennaio Play Future ha aperto le prevendite per il Nendroid di Rinne Rokudu e Rokumon dal titolo Kyoukai no Rinne questa figura è scolpita in collaborazione con Tokyo Unic ed entra a far parte chiaramente della linea ideata da Nendron l'altezza è di 10 cm ed è accompagnato il nostro simpatico protagonista dai rossi capelli, da Rokumon, ehm, ovviamente saranno anche aggiunte tre facce distintive e alternative per il nostro caro Rin e degli accessori distintivi, a proposito voi siete di quelli che stanno seguendo l'ultima fatica di Rumiko Takahashi, Rin che peraltro si sta anche avviando alla conclusione, se non erro dovrebbero mancare circa 3 o quattro volumetti manga al termine della sua serializzazione quindi anche noi insomma che siamo quasi in pari con l'edizione giapponese vedremo tra un po' la fine allora il nendroide di Rin Rokudu e Rokumon sempre dalla serie Rin sarà distribuito da Good Smile Company entro il mese di maggio 2018 quindi insomma fra pochi mesi potrete avere il vostro piccolo Rin tra le mani al costo di 4800 yen vale a dire l'equivalente dei nostri 42-43 euro circa. Se andate nella pagina Facebook di Radio Animati vedrete le immagini che vi ho postato un piccolo collage per questa Nandroid dove abbiamo il nostro Rin con la faccia un po' eh, corrucciata e la sua falce inseparabile, eh, Rocumon dietro che salta con il suo solito sguardo felino e come dire mh, molto simpatico, Rin che piange eh, lacrime di sangue e Rin nella classica posizione da eh, combattimento mentre sta brandendo la sua magica falce noi ci ascoltiamo nel frattempo proprio L'opening giapponese, la prima opening giapponese dell'anime di Rin. y posizione numero 10 troviamo Sailor Moon o meglio troviamo due tra le più amate guerriere del sistema solare esterno alias Sailor Uranus e Sailor Neptuno che sono protagoniste di questa nostra decima posizione in quanto il 2 febbraio quindi il 2-2-2018 apriranno ufficialmente i pre-order per i proplica dei Lip Rod quindi degli scettri delle trasformazioni di entrambe le guerriere quindi sia di Sailor Neptune che di Sailor Uranus. Allora va detto che eh, per quanto riguarda gli scettri, i loro due insieme a quelli di Pluto sono tra i più rari e più costosi. Ancora se ne trovano specialmente nelle aste giapponesi anche se qualche pezzo ogni tanto si vede in vendita anche su Ebay ma eh, si tratta veramente di prezzi stratosferici. Per la coppia più di 1000 euro, 1000, 1200 euro, singoli anche 6-700 euro all'uno e questi sono i prezzi che trovate anche in Giappone perché mi è capitato di vedere in posti magari anche molto costosi come il Mandarachè oppure altre vetrine e vi devo dire che sono veramente inavvicinabili almeno gli originali non lo sono ecco che Proplica ci viene incontro con queste riproduzioni fedeli degli scettri delle nostre guerriere e del sistema solare esterno allora chiaramente essendo dei Proplica saranno fedelissimi per quanto riguarda le dimensioni e la colorazione avranno luce e suoni? Questo ancora non ci è dato di sapere, quello che è sicuro è che la luce difficilmente si potrà vedere se mai ci sarà perché comunque vedete che c'è questa finitura ehm, cromata che di fatto non può permettere alla luce di uscire qualora ci fosse magari si può illuminare il il rosa attorno al cuoricino ma questo ancora non lo sappiamo quello che ci preme dirvi è che se siete interessati è il momento di eh, dare un occhio al sito di Proplica per tenere sott'occhio dal 2 febbraio, a partire dal 2 febbraio i pre-order per questi pezzi da collezione perché sicuramente una volta esauriti andranno di nuovo alle stelle quindi se ve li siete fatti sfuggire negli anni 90 e non siete stati in grado di recuperarli negli anni 2000 beh questa volta è la volta buona per recuperarli parliamo di prezzi non lo so <ride> sì devo essere sincera ancora il prezzo d'uscita non è stato definito e pertanto rimane ancora un limbo però c'è da dire che il rapporto qualità-prezzo dei propri di solito è abbastanza buono e pertanto insomma speriamo che non sia una sassata quantomeno sarà molto meno di quello che vedete in Vendite adesso, chiaramente non posso fare a meno di accapararmeli e voi fatemi sapere se sarete tra quelli che andranno o no a prendere o a recuperare gli sceltri delle due guerriere e allora invece di ascoltare eh, che ne so, Sailor Moon è il cristallo del cuore proprio la serie dove arrivano queste due guerriere vi ho preparato niente meno che eh, la BGM della trasformazione di Sailor Uranus e Sailor Neptuno, quindi potere di Urano vieni a me, potere di Nettuno vieni a me Posizione numero 1 è il momento del gadget fai da te quel gadget che se non esiste il vero fan, il vero nerd il vero appassionato si crea da solo avete risposto già in numerosi alla mia precedente richiesta nella scorsa puntata in cui vi invitavo a scrivere a gadget chiocciola radioanimati.it inviando il gadget di cui siete particolarmente orgogliosi perché l'avete realizzato voi, l'avete costruito con una vostra idea, con le vostre mani o vi siete comunque fatti aiutare a realizzare qualche cosa che non esiste esiste in commercio ma voi ce l'avete e vediamo un po chi è il primo ad aver risposto al nostro appello si tratta di fabio giannello in arte fagian che signore e signori guardate un po che cosa ha tirato fuori dal cilindro guardatelo nella pagina facebook di radio animati perché è direttamente da eternia e arriva arriva la spada del potere di Grey school quella di he man del principe adam io me l'immagino fabio di notte un giorno che si sveglia e dice ma io voglio avere la spada di man e si guarda allo specchio e dice scopri di avere certi meravigliosi poteri segreti il giorno in cui alzai la mia spada magica al cielo e dissi per la forza di Grey School, che come sappiamo è lo sport nazionale di Eternia. Scherzi a parte invece eh, Fabio mi ha mandato due righe per spiegarmi un pochino il perché di questa scelta, vediamolo un po'. La storia è breve, da quando vidi la prima volta una puntata dei Masters of the Universe detto anche Motu nel 1984 mi innamorai letteralmente di uh, Tila, no veramente mi innamorai della spada del potere di he e immagino che magari avresti anche desiderato il suo bel caschetto biondo alla Raffaella Carrà o all'anino d'angelo, dico bene? Un design così elegante e così semplice ricercato insieme e decisi che prima o poi mi sarei meritato di impugnarla davvero e hai fatto veramente molto molto bene. Per anni ho raccolto immagini, ho disegnato la spada misurandone le parti e studiandone le proporzioni finché un giorno nel 2009 complice una dieta drastica che mi ha trasformato dal precedente Omino Michelin vivendum si chiama ti do questa piccola dritta beh non certo in un palestrato biondo e abbronzato ma in un tizio abbastanza soddisfatto da continuare a mettermi alla prova con un'altra sfida impossibile e così grazie ai suggerimenti di Mauro Ridolfi il mitico re dei cosplayer di Luca ma chi non conosce il mitico Mauro Ridolfi anzi se Mauro ci sta ascoltando ti mando un grosso saluto ho preso i materiali ed il risultato è quello della foto mi piace perché nella fotografia vedete anche proprio il work in progress dall'inizio eh, della parte grezza in legno fino alla prima dipingitura e vediamo anche che c'è lo stand dove posizionare la spada dietro e, e tenerla comunque appesa o comunque con un background veramente degno e poi anche la pittura finale che l'ha resa quell'argento insomma che tutti ricordiamo mentre Jimé la sollevava al cielo con questi suoi muscoloni guizzanti e anzi da principe Adam si trasformava in imen. che dire Fabio davvero un ottimo lavoro davvero un'ottima spada insomma un po Qui non te la invidio anzi dovresti quasi produrla in serie noi lo apprezzeremo molto da veri fan quali siamo e allora noi ci ascoltiamo la sigla dei Masters i men
0: e i dominatori dell'universo
3: io sono Adam principe di Eterni il difensore dei segreti del castello di Gresco questo è Krigger il mio eroico amico scoprì di avere certi favolosi poteri segreti il giorno che sollevai verso il cielo la mia spada magica e dissi per la forza di Grayskull! La grande forza è con me! Ringer diventò il possente Battlecat, e io diventai He-Man, l'uomo più forte e potente dell'intero universo! Soltanto i tre sono a parte del mio segreto. La nostra amica sorceress, Men Arms e Orco. Insieme difendiamo il castello di Greyskull dalle forze demoniache
1: di scheletro. <ride> Le note di Imen e i dominatori dell'universo la vostra ispettrice si congeda anche per questa settimana vi ricordo che se volete riascoltare questa puntata non vi resta che andare sul sito ufficiale di Radio Animati www.radioanimati.it alla sezione Palinsesto, dove sono indicati tutti gli orari delle messe in onda settimanali quindi io vi aspetto con la prossima puntata nel frattempo un bacione grandissimo e alla prossima hop hop gadget fine la mia anima,
2: mia, 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 mia,
1: mia, 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 mia,